0: Momento de escuchar Todo Bajo Control, el podcast de la comunidad más grande de mamás en Panamá. Aquí encontrarás diversos temas que te ayudarán a tener todo bajo control en nuestro rol de mamá. Ponte cómoda y dale play a Todo Bajo Control. Hola, bienvenidos al podcast Todo Bajo Control de Super Mamás. Hoy vamos a hablar de cómo ser una supermamá y supo profesional a la vez. Y para este tema nos acompaña una amiga de la casa, Magali Martínez, madre y empresaria. Bienvenida, Magali, ¿cómo estás?
1: Hola, Yesenia, gracias por esta invitación y por este espacio. Me siento honrada de estar aquí con ustedes. Oye, de verdad que es que eres el perfil perfecto para hablar de
0: este tema, porque la verdad es que. Primero eres pues una super mamá y también eres una super mujer profesional que, que está muy destacada y en un medio pues tú sabes que, que lo has reinventado como es las revistas y ahora tienes pues Mundo Social y le has dado como la vuelta para poder seguir transformando ese, ese, ese proyecto tan hermoso pues que inició tu mamá. Así que de verdad que nos encanta poder tenerte aquí en este espacio. Vamos a entrar en materia, Magali. Este podcast es dirigido a mamás de nuestra comunidad, donde literalmente le contamos nuestra experiencia y siempre, siempre encontramos que ella se identifica. Alguna de las que nos está escuchando definitivamente va a encontrar eh, inspiración en lo que vamos a conversar hoy. Y voy al gran. Cuéntanos, Magali, ¿qué piensas tú que al ser mamá se torna más difícil ese camino para ser una profesional? ¿Eso es un mito o es una realidad?
1: No es una realidad definitivamente es una realidad, eh, yo pienso que la clave del éxito de poder llevar ambas cosas y hacerlas bien es la organización, porque por lo menos en mi caso que yo tengo tres niños, uno de cuatro, uno de cinco y una de diez, y aparte llevar la revista y cubrir con todos los eventos sociales es bastante, entonces es importante saberse organizar, planificar su día y también tener ayuda, por lo menos en mi caso, yo voy a hacer aquí una mención honorífica a mi nana Eloisa, que es mi mano derecha en mi casa. Ella tiene cinco años conmigo y es la que me ayuda por lo menos que todas las cosas en mi casa fluyan. Ya en lo que es en la parte de la oficina, tengo mi equipo que también me ayudan a llevar el día a día y que están pendientes de todas las cosas porque, no te voy a mentir, a mí se me escapan. O sea, hay momentos que yo tengo que andar con el cuadernito a lo old school apuntando todas las cosas que hay que hacer porque si no, se me van. No, es que acabas de decir algo, acabas de decir dos cosas que para mí son
0: clave. Uno, el tema de la organización es que, literal, si no nos volvemos un ocho y, yo también soy del old school, yo uso mi libreta donde voy apuntando porque realmente, o sea, y uso todas las, las alarmas digitales que existen, pero para mí escribir es súper importante. Y lo que dijiste, el grupo de apoyo de verdad que es fundamental tenerlo en estos días, en estos tiempos. En mi caso, yo también tengo una, eh, una persona que me ayuda en, en mi casa, pero la verdad es que mi mamá es mi Uber mi, 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 mi El equipo de primera asistencia La que transporta, la que ayuda O sea, es una cosa Porque uno so, si, sin eso Definitivamente no, no, no se puede Y hay cosas que por más que uno quiera compartir pues, con, con el papá Pues hay cosas que son solo de mamá Como dice, mamá, solo hay una
1: Así es, así es es
0: normal escuchar a las mamás que dicen, cuando mi hijo crezca, yo retomo tal proyecto profesional o personal, esos estudios, qué sé yo, algún proyecto que dejaron. Según tu propia experiencia, ¿es preferible esperar que tus hijos crezcan y luego
1: retomar o tratar de seguir adelante en el camino? Yo pienso que es importante seguir adelante en el camino, porque uno lo va procrastinando y no lo hace más adelante. Además de que si tú quieres llevar a cabo o sacar algún proyecto hoy en día, tú tienes que hacerlo en el momento. Tienes que capacitarte en el momento, tienes que estudiar del tema en el momento. Por lo menos yo te voy a hablar de mi caso. En la pandemia, yo no te voy a decir que yo fui una de esas personas que aprovechó los cursos online y las maestrías que estaban ofreciendo gratis muchos, muchas universidades porque no tenía el tiempo. Porque sinceramente el homeschooling para mí fue horrible. O sea... Entre los tres, para o sea, ti y para todas las mamás de Panamá. Para, o sea, cuando todo el mundo me preguntaba, ¿estás cogiendo algún curso de marketing digital o estás haciendo algo? Le dije, no, realmente estoy aprendiendo las tablas de multiplicar nuevamente. O sea, <risa> estoy aprendiendo eh, gramática en inglés, estoy aprendiendo las palabras trújulas y sobre trújulas y estoy aprendiendo a escribir. Entonces, no lo hice, pero lo que sí hice fue que aprendí algunas cosas de. Eh, como usar aplicaciones y lo que es, para llevar lo que eran las redes sociales, eh, apps, eh, eh, tools que me pudieran funcionar para poder facilitarme a, a hacer todo lo que era la revista, porque en ese momento como estábamos 100% digital, eh, yo estaba bastante básica, entonces creo que ahí sí, en ese momento, sacaba mi tiempo, que podía ser en las noches, o podía ser en algún momento que mis hijos estuvieran ocupados en alguna cosa, y en eso aprovechaba ese espacio, vamos a decir, 45 minutos, 45 minutos, tres veces a la semana, para ir aprendiendo cosas diferentes. Pero si lo dejas para el futuro, para cuando tus hijos se gradúen, número uno, ya no tienes la energía, ya no tienes las ganas, y ya estás cansado, que es la realidad. No, y a lo mejor
0: proyecto también dejó de ser relevante si esperas tanto y, y, y te voy a decir algo eh, muchas veces las mamás posponemos con la excusa de que nuestros hijos no están o sea dependen de nosotros pero la realidad es que los hijos siempre van a depender sí porque cuando están chiquitos porque está chiquito sino cuando está grande porque está más grande o sea eh, eh, es como un es, ¿no? sí, sí.
1: Hay... siempre va a haber algo siempre va a haber algo o sea, sí. así, así que tú. yo
0: también coincido contigo de que es si tienes la oportunidad las ganas de hacerlo busca la forma tú has puesto un ejemplo perfecto a veces no es a lo mejor no no pudiste tomar todos los cursos que querías, pero definitivamente pudiste aprender lo que necesitabas para sacar tu proyecto adelante. Y te voy a decir algo, yo creo que eh, el, durante la pandemia las mamás que tenemos, o sea, que, que somos profesionales, tuvimos un reto demasiado grande, porque imagínate la reunión del teletrabajo, porque muchísimas eh, nos mantuvimos trabajando. Y los chiquillos en diferentes salones. Eso era para volverse no. loco. Yo no sé Mira, cómo sobrevivir. Yo te
1: voy a, te voy a echar una, una anécdota personal mía de la pandemia de lo que era mi, o sea, mi teletrabajo. Yo tenía reuniones con mi equipo todos los martes a las 11 de la mañana. En paralelo mis hijos estaban en la escuela. Yo me metía al baño, ¿ok? Me ponía los audífonos y tenía mis reuniones. Entonces, los chiquillos en el interín que tenían breaks, venían y comenzaban a tocar la parte de que mamá, mamá, y yo dije es que estoy en el payo, váyanse. A todas estas, en mute, en la, en, la, en la reunión de trabajo, y así mismo también tenía reuniones con clientes, entonces también tenía que apagar el micrófono, así que en un momentito apagaba el micrófono, largaba todo el mundo, trancaba puertas, <risa> y seguía mi reunión. Pero en el baño de mi casa, de mi cuarto, era el único lugar donde yo tenía la paz para poder llevar a cabo cualquier tipo de reunión.
0: Yo te lo puedo creer, yo te lo creo y a mí me pasaba. Y mira, y mis hijas se pusieron tan tecnológicas que había veces que yo me movía por algún momento. Tú sabes, tú sigues escuchando con el audífono y de repente prende, prendían cámara y se les sentaban a los clientes en la computadora. O sea, tengo historias de pandemia. Sí. Mira, yo creo que podemos echar, aquí nos podemos quedar
1: sí. un rato. Y Eso. más
0: las las mamás. Es, Eso
1: es, un podcast, podcast. es un podcast de las confesiones de pandemia.
0: Total, total, total. Así que bueno, vamos a seguir aquí hablando de este tema que a mí la verdad es que me apasiona muchísimo esa combinación de mamá y profesional. Magali, ¿tú crees que deben trabajar a nivel personal las madres hoy en día que dedican todo su día a cuidar a su bebé, pero que en el fondo pues desean emprender de manera profesional o sea, tú crees que deben prepararse debe, qué, qué cosas deberían trabajar para estar listas eh, cuando decidan hacer esto
1: Mira, ahí eso depende un poquito de, de, de cada mamá porque hay como un estigma de que entre las mamás que trabajamos y las mamás que son stay home moms, o sea que están en la casa todo el tiempo con los niños hay como, yo siento que hay como una rivalidad como que de comparar ¿Quién hace más? O sea, no, es que yo estoy todo el día en mi casa, atendiendo mi casa, y la otra es, no, yo estoy todo el día en la calle trabajando y yo no tengo tiempo. Entonces, pienso que si tú eres una mamá que estás en casa y tú quieres emprender en algún tipo de negocio o hacerlo, tienes que saber manejar tu tiempo y tu hogar para tú poder sacar el tiempo para poder llevar las dos cosas a la vez. Y también, obviamente, tener algo de apoyo, porque si en un momento dado tú eres alguna mamá que está en un emprendimiento de cocina, eh, o de algún otro tipo o, o manualidades o alguna de estas cosas que se puedan hacer desde casa eh, a la vez que estás cuidando a tus hijos pues perfecto, me parece fabuloso, ahora si eres una mamá que estás trabajando en una oficina fuera en, de, de tu hogar o sea que no estás ahí en, en, en lo que es la hora ahora hora con tus hijos es más complejo porque darle ya el seguimiento a, a los niños, pues tú tienes que organizarte que cuando tú llegas a tu casa, tú tengas ese espacio para poder estudiar o repasar con ellos. O sea que más o menos como dándole la vuelta a tu pregunta, yo pienso que volvemos a lo mismo que hablábamos al principio, es un tema de organización y también de apoyo. Porque no, o sea, yo no te voy a mentir, también en la pandemia yo llegué a un punto que me puse a hacer eh, portamascarillas, collarcitos. Eh, que los vendía también a través de redes sociales y eso era como un side business como para, tú sabes, una ayudita y me acuerdo que en un momento yo sentaba a mis hijos en la sala a ver películas y yo me ponía a hacer mis manualidades sacaba los collares que tenía que sacar o si de repente ellos bajaban un rato a casa de un vecino yo sabía que tenía una hora y media para terminar los pedidos que tenía que entregar o sea, es cuestión de saber el momento y organizarte Mira, hemos
0: hablado muchísimo de organización y yo creo que, que, que es la base, eh, pero, pero antes de que me hables como y nos des algunos tips de cosas que te han funcionado a ti, eh, yo coincido contigo en que a veces hay esa gran rivalidad y es, ojo, no. yo creo que, que no es intencional, yo creo que toda mamá que trabaja no. añora poder tener ese tiempo que tiene la mamá que se queda en casa para disfrutar de sus hijos, y por otro lado yo creo que toda mamá que se queda en casa hay días que quiere salir huyendo de la casa de los hijos y de todo sí porque, y lo vivimos en la pandemia, yo creo que todos estábamos que cuando nos dijeron vamos a empezar a salir, todo el mundo quería salir hacia más porque porque no es fácil, ¿no? Eh, así que yo sí creo que existe y no está mal que exista y no nos tenemos que sentir mal, yo créeme que hay días que yo quisiera decir Mira, quisiera, envidio a esas mamás que se quedan en su casa y no tienen que preocuparse por el cliente, por el problema, por la cosa, pero por otro lado también tengo, conozco personas que pues realmente quieren poder hacer algo distinto a solamente dedicarse a sus hijos. Así que mamá, si tú lo sientes, tú que nos estás escuchando, it's ok, no, no pasa nada, simplemente es normal y es natural del de, de ser humano y pues las mamás que estamos llenas de emociones, no, no nos quedamos afuera de ni somos de excepción, y volvemos al tema del tiempo y la organización, hemos hablado de lo importante y de lo fundamental que es organizarnos a mí sí me encantaría que tú nos pudieras dar algunos tips porque no solamente tenemos que encargarnos organizarnos entre las tareas eh, de los, nuestros niños sino también las tareas del hogar y encima la parte pro, profesional, ¿qué tips te han funcionado a ti que tú pudieras compartirle
1: a, a las mamás sobre este tema. Mira, yo te voy a hablar cositas básicas. O sea, yo no te voy a decir que yo soy la mamá que me levanto a las 6 de la mañana y que me preparo y hago ejercicio. No, no te voy a mentir. Yo no hago nada de eso. Yo, en verdad, planifico mi semana los domingos. Yo los domingos me siento con mi agenda y digo, ok, esta semana se ve complicado. Entonces, ¿qué quiere decir que se ve complicado? Que tengo que hacer súper hoy domingo para que para toda la semana haya comida, para las loncheras... Eh, para la, los almuerzos, la cena, etc. Eh, los niños, revisar las agendas de cada uno de ellos de la escuela, qué materiales necesitan, porque no hay una cosa que me haga perder más la cabeza, que me digan el día antes, a las 8 de la noche, mañana hay que lleva una cartulina. O sea, me da un aneurisma, ahí mismo, me morí. O sea, no puedo, no puedo. Entonces... Yo, por ejemplo, lo que sí hago es que yo los domingos me siento, veo las agendas de las escuelas, hago el súper de mi casa, voy a la lavandería, llevo la ropa, o sea, cosa de que el lunes cuando yo salgo, voy, la recojo y ya tengo la ropa de la semana también, los uniformes planchados, o sea, yo me organizo en ese sentido de que las cosas de mi casa yo me ocupe el domingo y deje que todo funcione durante la semana, ojo. Hay cosas que se escapan de la lista del súper hay cosas que. Se... Y entonces ahí, gracias a Dios, tenemos muchísimas aplicaciones que nos han hecho la vida mucho más fácil. Que se hace un pedido ya, que hacen un eh, apetito, eh, o, o, o yo me rocket, o lo que sea, porque hay miles. Que lo pidas un momentito y que te llegue a tu casa y con eso resuelvas. De ahí lo que es eh, el apoyo, como te decía. Yo por lo menos lo que hago es que también me siento y le hago un menú semanal a la muchacha de mi casa para que ella tampoco se me enrede y en base a eso también economizar en el súper y tener lo que es eh, el menú de la semana. ¿Se hace desayuno? Sí. ¿Hay huevo? Hay huevo para todo el mundo. Si hay pancake, hay pancake para todo el mundo. En el almuerzo, el mismo almuerzo para todos. Y ya en la cena, por lo menos yo hablo en mi caso, yo no ceno. Mis hijos sí tienen su cena de toda la semana, cosa de que ellos hagan su cosa y la nena ya sepa que cuando llegue del área social de jugar con ellos, qué es lo que hay que hacer de cena.
0: Vale, me encantan eh. estos tips porque son tan sencillos, o sea, y a veces damos por sentado las cosas sencillas y en lo sencillo nos complicamos. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo de que así mismo como organizamos la agenda de trabajo, perfectamente podemos organizar las agendas de, la, de, de las cosas de la casa, porque tú acabas de decir algo, mira, que es tan básico como la lavandería, y, y hay veces, o sea, a mí, a mí me pasa a veces que me voy a poner tal cosa y cuando la voy a buscar, ay, es que no ha venido a la lavandería, o no lo mandé, o lo que sea, entonces, realmente son cosas que te pueden complicar y tan sencillo como que, mira, usa lo que te funcione, la libreta, el papelito, el app, lo que sea, para poder organizar eso. Y tú dijiste también algo sumamente importante, la economía. Hoy en día, como están las cosas, notamos estamos para estar, tú sabes, para estar despreciando, para gastar. Sí. Exacto. Hay que invertir en lo que es y... Si lo hacemos con tiempo y con organización, definitivamente vamos a poder aprovechar y hacer compras, pues, más inteligentes, eh, hacer compras por más tiempo, y, y, y no sale más barato. Resume, no sale más barato. Así que, super espero que estén tomando notas porque estos tips de Magali me encantan, porque realmente son, o sea, es lo que deberíamos hacer todas para poder que nuestra semana no se convierta en un caos, porque lo más probable es que en nuestro trabajo se va, van a salir estos, estos incendios que tenemos que correr a pagar, ¿no? Oye, Magali, eh, ¿tú crees que existe, y bueno, tú tienes tres hijos y yo creo que eres una mujer profesional que ha tenido éxito, eres una mujer joven, eh, eh, ¿tú crees que hay alguna edad para poder eh, decidir que vas a, o, o algún momento adecuado eh, en que dices, tú sabes que ahora yo voy a tener mis hijos o por lo menos se planifican si vas a tener más de uno o sea en tu experiencia eso eh, co combinado con tu carrera cómo lo
1: manejaste mira yo te voy a hablar en mi caso en particular yo realmente hice las cosas by the book como nos criaron en aquel momento nuestras madres yo me gradué de la escuela de la escuela pasé a la universidad de la universidad tuve mi primer trabajo, trabajé un año y de ahí me salió la oportunidad de una maestría afuera, Me dieron una licencia de, de trabajo, me fui, hice mi maestría, regresé, me comprometí y me casé. Yo me casé joven, yo me casé a los 26 años. Tuve mi primer hijo a los 28, a mi primera hija a los 28. Eh, y como te digo, o sea, lo hice by the book, como te dijes. O sea, me enfoqué, sí, en mi carrera profesional y en mi familia y me casé y, o sea, lo hice todo. No, no te puedo decir que me salió muy bien porque, bueno, al final me divorcié, pero, eh, pero sí lo hice como, se, como, como me lo enseñaron o como nos los enseñaban en esa época. Tengo amigas hoy en día que no se han casado, no han tenido los hijos eh, y yo lo que le digo a ellas es, mira, yo pienso que en el momento en que tú estés estable económicamente y mentalmente, porque también esto lleva a un tema de que tú tienes que estar en el right place al momento de tú tener un hijo. Porque, y te voy a poner un ejemplo básico, cuando tú te montas en un avión y hay una turbulencia o hay algo, primero te tienes que poner la máscara de oxígeno tú y después se la pones a tu hijo. O sea, que eso quiere decir que tú tienes que estar bien y cómoda contigo mismo, entonces, para tú poder tener y cuidar a tus hijos. Entonces, es una responsabilidad muy grande, en la cual, por eso te digo que es importante el momento de tu vida donde tú te sientas bien. Si tú estás ahorita mismo empezando un negocio nuevo, o emprendiendo algún proyecto, o haciendo algo, no es el momento para hijos, porque llevas un embarazo de nueve meses que no necesariamente va a ser fácil puedes tener náuseas, puedes tener dolores puedes tener una serie de cosas entonces ahí se te complica lo que es poder llevar a cabo tu proyecto entonces a la, pienso que lo importante es estar bien contigo misma en el momento que quieras tomar esa decisión de tener un hijo porque si tú no estás bien entonces no puedes, no puedes emprender en esto, porque esto es una relación de por vida tener un hijo es una relación de por vida. Todo el mundo dice, ah, no, cuando tienen 18 se van de la casa. No, porque cuando estás en college igual estás estresada, que si estás estudiando, que si estás eh, cumpliendo, que si andas por ahí tomando y manejando. Ya uno no duerme más nunca. Entonces, es importante que cuando tú vayas a tomar la decisión de tener tus hijos, tú estés en un buen momento, eh, tanto laboralmente como personalmente. Mira, yo, yo siempre comparto en estos podcasts...
0: Eh, mi experiencia y, y lo que acabas de decir es extremadamente sabio. Porque a veces la gente solamente dice yo necesito estar bien económicamente, que por supuesto que tenemos que estar bien económicamente, pero la parte emocional, eh, porque la realidad es que la mujer tiene que hacer una pausa porque con nueve meses de embarazo no puedes hacer lo mismo que cuando no estás embarazada y cuando tienes un bebé pequeño tienes que dedicarle tu tiempo a ese bebé. Entonces yo creo que a veces no, no, no lo pensamos. Mira que comparte un poco mi historia. Yo también hice un poquito by the book esto de, pues, te casas, estudias, perdón, terminas tus estudios, luego te casas, sigues trabajando profesionalmente. La diferencia es que yo, pues, esperé mucho tiempo para tener mi, mi, mis hijas. A lo mejor porque no, según yo, no estaba, no, no estaba lista o lo que fuese. Eh, y yo hoy, yo tuve a mis hijas a los 37 años, la primera, 37, 38, o sea, grande, vamos a ponerlo, madura, vamos a ponerla así, eh, y las tuve muy pegaditas, y yo te, te tengo que confesar que yo no me imagino teniendo a mis hijas más joven porque no hubiese tenido la madurez emocional, o sea, porque esto es como un huracán, sí, <ríe> es como un sí. huracán, entonces, es un huracán. Es un huracán bellísimo, lo amamos y, y ojo, yo creo que también a mí me hubiese encantado poder tenerlas más joven porque claro, yo tengo ahora 43 años y tengo, una, tengo hijas en kinder y pre-kinder, entonces soy la, la más vieja del salón o parte de las más viejas, pero yo sí pienso que, que, que independientemente de la edad que lo hagas, porque hay muchas mujeres que deciden tener sus hijos jóvenes también, que está bien, yo creo que lo más importante es que tú estés segura y esté porque es una decisión como tú bien lo dijiste o sea es una decisión de por vida y no va a cambiar y lo más rico es poder disfrutarlas no va a ser fácil ya de por sí pero que por lo menos estés en el
1: momento correcto eh, de tu vida y que estés preparada para hacerlo exacto y también aquí hay un temita que no hemos mencionado que también es un factor importante que a muchas mujeres les da depresión postparto ah entonces, por supuesto entonces si tú no estás como te dije bien, tú no puedes sacar ningún proyecto ni enfocarte más nada porque ya de por sí un bebé es un proyecto de por vida entonces dos proyectos grandes a la vez es bastante difícil, entonces por eso yo digo si tú estás empezando un negocio o tú estás empezando un proyecto ese no es el momento, cuando tú estés estable, que ya tu negocio esté andando que tu proyecto ya esté andando, entonces ahí es el momento donde tú dices, ¿sabes qué? ahora me voy a planificar para tener mi familia. Y entiendo que hay momentos que, bueno, pues quedamos de la mano de Dios y es cuando Él quiera, porque, porque por más que yo quiera de repente planear, por decirte que yo este año quisiera tener un hijo, no necesariamente puede ser que quede embarazada. Entonces, es entonces ahí es donde también tienes que como que de repente trazarte eh, yo por lo menos en lo personal trato todos los años nuevos, de hacer como mi, mis proyectos del año, no sé si me explico, ¿no? Obviamente yo soy una persona que siempre pienso en plan A, B y C, o sea, yo tengo un plan para todo, porque el plan A puede fracasar, el plan B puede fracasar y el plan C ojalá la pega ahí más o menos, entonces, entonces yo sí trato como que, ok, yo este año, por decirte, este año 2022, quiero eh, sacar eh, en adelante la revista, quiero imprimir, quiero hacer no sé qué, o sea, no sé, cositas puntuales que de repente yo me puse tanto a nivel profesional como a nivel personal. En el caso de mis hijos, que aprendan a escribir, que aprendan a leer, que la niña se sepa la tabla de multiplicar, mira, mejor que su nombre, o sea, Cosas que básicas. Entonces, ¿cómo lo vas a lograr? O okay, que, por ejemplo, otra cosita, que aprendan a nadar, ¿cómo lo voy a lograr? Yo sé que tengo que meterlos en clase de natación tengo que tener de repente una tutora que venga y me ayude con el tema de la escuela. O sea, organizar. Y eso también, pues, todo esto lleva también un budget. Entonces, también tienes que planificar tu budget. Y yo, por lo menos, yo sí vivo de un budget mensual. ¿Me explico? Y soy bien... Eh, estricta con el budget y hay veces que me falta y hay veces que estoy medio corta y ahí uno ve cómo se, cómo se le ingenia y lo que hace, que como te dije yo he hecho mascarillas yo he salido en un momento y he vendido carteras eh, he vendido zapatos o sea sabes uno dice que tengo tantas cosas que no me pongo entonces hoy en día todo el mundo está de que el closet sale, el, closet sale el, el, el no sé qué o sea y ver cómo, cómo lo haces siguiendo tu budget. Y aparte de eso, yo les recomiendo a todas nuestras oyentes que uno tiene que tener un budget especial para... Ok, yo no sé si esto está políticamente correcto decirlo, pero como shit happens.
0: Claro, para los imprevistos. Oye, para o los sea, imprevistos. Juro,
1: claro que sí. Porque se dañó, se dañó el
0: calentador,
1: se dañó la nevera, se dañó el aire acondicionado,
0: o sea... Yo creo que si algo nos enseñó la pandemia es que
1: hay que tener un fondo de emergencia. Porque... Hay que tener un fondo, hay que tener un fondo porque todos los días se daña el Pasario, carro, claro. la, la, la casa, eh, cualquier cosa que salga. Entonces hay que tener ese colchoncito ahí especial para el caso de emergencia que uno nunca sabe cuándo te va a tocar. Claro, claro
0: que sí. Magali, voy a resumir un poco esto, esto último que has dicho porque me parece que son estos consejos valiosos para esta mamá que, que bueno, que hoy en día está pensando emprender. Tú sabes que nosotros en Supermamás hicimos hace como dos años un estudio eh, sobre los miedos y los sueños de las mamás y una de las cosas que salió en todas las edades y niveles socioeconómicos es ese, ese sueño y necesidad de la mamá de emprender ya sea profesionalmente o con algún tipo de emprendimiento eh, porque por dos cosas porque obviamente quieren generar más ingresos y porque quieren tener un poquito más de, de, de tiempo para, para sus y, hijos y y de independencia también y de independencia, correcto, exactamente esa independencia que te permite, tú sabes tomar tus propias decisiones en, dentro de la familia, entonces yo resumo aquí, importantísimo, obviamente la organización, obviamente organizar no solamente los detalles, así como lo haces semanalmente, sino hacer tu planificación del año, desde las cosas profesionales hasta las cosas tan sencillas como que cuál es el logro que quieres que tu hijo tenga este año, por ejemplo tener ese espacio para ti porque esa salud mental es sumamente importante. No dejar ese proyecto que quede ahí en la, en la gaveta. Pues si ya, o sea, si ya, si lo quieres hacer, pues busca el espacio y la manera. Así que me llevo como estos, estos, eh, estos tips eh, de parte, de tu parte para las mamás de la comunidad. Porque realmente eres un ejemplo. Tienes tres hijos maravillosos en edades que necesitan a su mamá pues eres una mujer que está liderando un, un medio de comunicación que tiene muchísimos años y que ha tra sabido transformarte y revolucionar. Me encanta lo que está haciendo el mundo social hoy en día. Y aparte te ves espectacular porque Gracias. lo más importante es seguir siendo nosotras. O sea, y, y ojo, esto no se refiere a que, te tienes, que, ver, que tienes que ser gorda, flaca, lo, la, la ropa que te pones, pero es sentirte linda contigo misma y, y, y poder dedicarte ese espacio a hacer lo que a ti te gusta y lo que haces, así que de verdad Magali, que te agradezco un montón ese tiempo que te has tomado y, y ya para cerrar me encantaría nada más que le dijeras a esa super mamá que hoy está pensando que es difícil que no voy a poder combinar los dos roles dale ese último mensaje con el que tú quieres que ella se quede
1: y que diga ¿sabes qué? ¡Voy! ¡Vamos! Ok yo, la verdad es que mi mensaje para todas es que sí puedes. Sí puedes, las mujeres lo podemos hacer todo. Siempre y cuando nos los propongamos y lo hagamos bien. O sea, porque es increíble la capacidad que tenemos en todos los sentidos. Eh, desde llevar un hogar, criar hijos, tener un ser humano que crece dentro de nosotros, eh, aguantar dolor, aguantar... Eh, lo que sea, o sea, no es fácil, no te estoy diciendo que es fácil, pero la vida no es fácil en general, pero si tú lo sabes hacer y, lo, y, o sea, y sabes cómo hacerlo de una manera en que te guste, puedes llevarlo a cabo perfectamente, o sea, por lo menos yo en mi caso con mis hijos, yo me los gozo muchísimo, o sea, yo... Le escucho todos los días, le pregunto cómo te fue en la escuela, le escucho todos los disparates y todo. Yo les hablo como si ellos fueran mis pequeños amiguitos. Entonces, obviamente, hay que mantener una estructura porque al final soy la mamá y me tienen que respetar. Pero, por lo menos, en el caso de nosotros, nosotros nos gozamos nuestro tiempo juntos. Entonces, eso es lo importante que debes de tener en cuanto a lo que es tu vida personal, que te guste, que te sientas feliz con tu vida personal, que te sientas a gusto y ya también en lo que tú hagas en tu trabajo, que, te, que lo disfrutes, que lo hagas bien, que te, gusta lo, que te guste lo que hagas y si no te gusta lo que haces, entonces cambia de trabajo porque de verdad eso, tienes eso que, que hacer lo que te hace es lo que te haga feliz porque una, una mamá que está en un trabajo de 8 a 5 miserable va a llegar a su casa a tratar a sus hijos Mal porque está frustrada, eh, molesta, sí. tiene 20.000 mil cosas, y no es la culpa de los niños, porque al final del día los niños no tienen la culpa. Es, la, es ella misma que She's not in a good place. o sea, ella no está claro. en un buen momento. Entonces, por eso te digo, si ese trabajo no te hace feliz, cámbialo. Si hay algo en tu casa que no te está haciendo feliz, cámbialo. O sea, haz las cosas que te hacen feliz a ti. No es fácil, pero... Vuelvo y te repito, si tú te organizas y te apoyas de personas que son claves en tu vida y que tú sabes que están ahí para ti, estoy segura que te van a apoyar durante este proceso.
0: Ay, de verdad que excelente mensaje, mil gracias Magali. Y bueno, como siempre nuestra invitada nos comparte un datito curioso y por eso quiero presentar el
1: ¿Sabías qué? de esta semana. Mi, ¿Sabías qué es? Que este año, 2022, se escogió la primera presidente mujer de la Cámara de Comercio. Eh, es Marcela Galindo, ella fue nuestra portada. Ella también es empresaria, es mamá también de dos niños. Eh, y conversando un poco con ella de cómo ella mantenía el balance en su vida, volvíamos y caíamos el tema de la organización. Eh, y del apoyo de las personas ya sea dentro de la Cámara como de su empresa y en su vida privada. Pero es un dato curioso de que siendo un gremio que tiene más de 70 años, finalmente tenemos nuestra primera Presidente Mujer. ¿Sabes que Parece que
0: eh, cuando escuchamos estas estadísticas nos damos cuenta que todavía nos falta mucho, por cam mucho camino a la mujer profesional y por supuesto las mamás profesionales Todavía tenemos un pesito más, más, más grande, así que estos espacios son para poder resaltar mujeres como tú, Magali, que están haciendo un trabajo excelente, combinando su vida profesional con su vida de mamá. Y bueno, yo quisiera que le contaras a las super dónde te pueden seguir, dónde pueden conocer un poco más de lo que haces. Obviamente contarle las redes de la revista Mundo Social para que también nos puedan, lo, lo
1: puedan seguir y, y puedan seguir en contacto contigo. Claro, mis redes sociales personales son arroba Magali con id Iglesia Martínez, Magali Martínez pegado y las de Mundo Social son arroba Mundo Social ahí nos pueden seguir en nuestras cuentas de Instagram y en lo que es Facebook Magali Martínez eh, al igual que Revista Mundo Social en Facebook y en LinkedIn también Magali Martínez Méndez y Revista Mundo Social Mali, mil gracias por estar con nosotros.
0: La verdad es que nos podemos quedar aquí horas hablando oh, porque siempre sí. es divertidísimo hablar contigo. Muchísimas gracias. Y bueno, yo quiero recordarles varias cosas a las Supermamas antes de irnos. Lo primero, que por supuesto, Supermamas es parte del contenido de Mundo Social, así que vayan a leer nuestra columna que la verdad es que la de este me está bien buena. Así que por bueno, está, está bien
1: buena. La verdad que me identifiqué de las vacaciones, de las vacaciones. Las vacaciones.
0: <risa> las vacaciones aparte las siempre vacaciones. tenemos, sí. aparte tenemos un montón de contenido que compartimos para nuestra no, nuestros amigos de Mundo Social. Así que vayan a verlo. Y aparte de eso, quiero recordarles a todas nuestras supermamás que tenemos este nuevo proyecto llamado 40 Semanas de Amor, que es un espacio exclusivo para las nuevas, para las futuras mamás, donde semana a semana les vamos a compartir información valiosa para ella y su bebé. Y tienen que unirse porque vienen unos premios, sorpresas, eventos más cool para las mamás de 40 Semanas de Amor y tienen que suscribirse en supermamasparamá.com.
1: Ajá. Y yo también quiero decirles a todas esas mamás emprendedoras que están con sus nuevos proyectos, que nos escriban a nuestras redes sociales, que con muchísimo gusto las apoyamos a través de las redes sociales. Nos ¡Me manden... encanta! Hay que apoyarse. Entre mujeres hay que apoyarse. Así que Así cualquier es. emprendimiento o proyecto que tengan, nos los mandan a nuestro día y con muchísimo gusto las vamos a estar apoyando
0: me encanta, me encanta, y bueno ya saben, síganos en nuestras redes sociales supermamás.panamá en Instagram y Facebook, y por supuesto véanos todos los domingos a las 2 de la tarde por TVN en nuestro programa Supermamás TV, y si te gustó este podcast porque a mí me, va a encantar, me encantó y lo, se lo voy a compartir a todo el mundo, mándaselo a todas tus mamás, a sus grupos de Whatsapp compártelo en tus redes para que otras mamás aprendamos un poquito de cómo tener todo bajo control, así que nos vemos en la próxima y sean parte de esta maravillosa comunidad, nos vemos un beso Chau.
1: Gracias, Magali. Gracias, chao.